Come again up. Come to Frankfurt. Come to Frankfurt. No galikas. No gander. Come to Frankfurt. Come to Frankfurt. No galikas. No gander. Come to Frankfurt. Come to Frankfurt. No galikas. No gander. Du lyssnar på Kompisar från förr, dagens arenas bokpodd. Och jag som säger det, jag heter Jonas Norling och är chefredaktör just här på Dagens Arena. Här läser vi gamla böcker från förr som titeln avslöjar. Och varmt välkommen säga till dagens gästläsare Erik Tängerstad. Tackar. Allt är härligt att ha dig tillbaka igen här i våran bokpodd. Ja, men det ska ju vara här. Så ja. knöjet är på min sida. Ja. Du som är en trogen lyssnare på den här bokpodden har ju hört Erik förr. Men du är historiker till grunden och lärare. Ja, det mm. får man säga. Och eh, vi vet också att du eh, kan fly iväg i vilka ämnen som helst om inte jag håller i dig. Så. Ja, precis. Jag s- kan spåra fritt helt enkelt. Eh, <laughs> på, som Bambi på isen eller ja. någonting. Det kan bli ja, vad som helst. Ja, vi ser fram emot vad det ska bli idag. Vi har ju läst en, en bok från eh, Anno Datsumal som vi brukar göra. En väldigt spännande författare och ett verk som kanske inte är så välkänt ur hans repertoar. Jag ska påminna för dig som lyssnar då, att Kompisar från förr, vår bokpodd, den bygger alltså på att vi har plockat ett verk ur en digital databas som heter Litteraturbanken. Eh, vi gör så därför att vi tycker att det är roligt att om du som hör oss prata om den här boken själv vill läsa verket så ska du lätt kunna göra det genom att hitta den på den här databasen. Vi har valt det här helt frivilligt. Vi får inga pengar för att eh, dra trafik till Litteraturbanken utan vi gör det därför att vi tycker att det är en bra tjänst. Nu vet du det. Dagens författare var du lite sugen på att läsa. Ja. Vi har läst August Blanche. Just det. Mm. Vem är han? <laughs> ja, eh, bra fråga. Alltså, eh, jag känner inte till honom så jättemycket mer än att han är teaterförfattare. Så att säga. Han är teaterdirektör och eh, kupplettmakare. Eh, han verkade då på 1800-talet, eh, första hälften kan man säga. Mm. Men, eh, och han var tydligt liberal. Det här har vi så att säga den framväxande 1800-talsliberalismen. Ja. Och det är lite det som intresserar mig då. Jag tyckte att säga det. Du har djupdykt i 1800-talsliberalismens framväxt och har någon sorts eh, stort forskningsprojekt där av egen drivkraft för, som du håller på med. Ja, så är det. Jag, jag har helt enkelt gått ner med och blivit nördig. <laughs> ja, jag som har lärt känna dig undrar vad du har varit fram tills nu då. För du... <laughs> ja. Så ja, vi, 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 vi får se. Men, men, alltså... men vi ska prata August Blanche i alla fall. Spännande ja. figur. Ja, precis. Och då hade jag en idé om att man skulle läsa Blanche, Stockholms skildringar och sånt där. Men då tyckte du att vi skulle läsa något annat. Ja, och det är väl mest därför att nu har vi läst en hel del Stockholms skildringar i den här podden. Sen, sen först står ju att den som lyssnade, för August Blanche han är väl typ bara Stockholmsskildrare för det är ju det ja. han har gått till historien som eh, i den mån han är ihågkommen av någon mm. och det är nog, det här är nog ändå en, så att säga, ett namn som eh, åtminstone de som är i vår ålder och, och, och lite äldre åtminstone känner igen. Men det där har vi, honom har vi hört talas om. Vad var det han skrev nu igen då? Ja, ja just det. Och, och, och min stående referens det är ju då Drottninggatan i Stockholm och apoteket Ugglan. Ja, vi, du får inte avslöja det ännu för det är Nej. ju där han avslutar sina dagar. Men ja. nu har vi i alla fall droppat och det, det är bara några hundra meter från där vi står och spelar in här nu. Men mm. vi kanske, vi brukar ju vandra igenom lite för att eh, lyssnaren ska bli lite klokare. Eh, så brukar vi ju berätta lite om de här författarna och, och, och gör det ur ett, ett enkelt tidshorisontellt perspektiv. Så 
Vi eh. kanske ska säga någonting om vad det är vi har läst. Ja, den är så lång den titeln bara, men vi okay. börjar väl i den änden då. Det, det, boken är ju, alltså det här är ingen bok heller. Nej, den, det var det jag skulle ja. säga, det är ingen bok. <laughs> det, den beskrivs som broschyr. Ja. Ja. Och den är alltså från 1838 och det här är alltså August Blanche debutverk. Mm. Och den ges ut eh, anonymt. Du får gärna återkomma sen till varför den är anonym, men, men eh, det var inte ovanligt på den tiden att man, man kom ut, skri, gav ut skrifter anonymt. Som eh, pamfletter och mm. broschyrer och sådär, det är det är nog inte så konstigt Nej. att det kommer ut anonymt. Men vi kan komma tillbaka till det. Ja, men om vi tittar då på vad den här broschyren heter så har den en enormt lång titel också. Den, den korta titeln är ju Publiken och tidningarna eller Den rysliga tuppfäktningen. Men sen har den också då en, en underbeskrivning, en underskrift där den beskrivs som ett stort spektakel i två öppningar. Med körer, med CH dessutom. Mm. Med körer, balletter, fäktningar, evolutioner, saltomotalsprång och, och sidosparkar. Den har ju allt, i alla fall i beskrivningen. Det är action, det här är ja, action. Sen kan jag väl säga så här att den kanske lovar lite mer än vad den höll. Så, men det kan ja. vi återkomma till. Ja, men, men, mm. men det som jag tänker det är att det här är ett, det är ett drama. Mm. Det, är, det är en kuplett för scenen så att säga. Det, det är inte en bok, bok utan det är mera... Någonting som man läser högt ja. kanske. Man, man kan säga att det är någon som också vill verkligen säga det här måste ni läsa för det är något helt fantastiskt. Ett sätt att locka till intresse. Och det är väl ett grepp som funkade då det funkar ju fortfarande men man kanske använder några andra ord helt enkelt. August Blanche, han var född 1811 om jag minns rätt. Mm. Eh, en stockholmare, mm. eh, verkligen. Mm. Eh, och man kan säga om honom då det är att han föddes eh, utom äktenskapet. Hans mamma hette Katarina Hedberg. Men hans pappa hette då Mårten Kristoffer Bergvall. Ja. Är det Kristoffer eller Mårten som är hans? Ja, det, jag tror att Bergvall de... beskrivs han sen hela ja. tiden. Så han har en sån skön titel den här då, mm. pappan. Han är skvadronspredikant. Just det. Ja. Han är präster alltså. Ja. Ja, han är ju kyrkoherde sen också. Då, men då var han präst i livregementet till häst som det hette. Det som numera är eh, K1 mm. som ligger uppe på Lidingevägen. Skvadronen där helt enkelt. Där var hans då riktiga far verksam. Eh, men eh, det blev ju ingenting där då, för den här Katarina Hedberg, hans mamma, gifte sig istället med en hovslagare som heter Blank. Och som hade valonsk härkomst och August, och August tog hans efternamn i, i då valonsk form, Blanche. Men han blev student, gick i Uppsala, pluggade juridik och filosofi och det där betalade ju ändå kyrkoherden. Och de verkar ju ändå haft någon typ av relation. Kyrkoherden gifte sig dock, det står så här i, i, i biografin att han valde ett, ett, ett rikare gifte, står det. Så att jag vet att man skulle ju... Alltså, min, ja. min tro är att alla de här är lurifaxar. Ja. Det är så, liksom undantag så ja, de ja, lurifaxar nej, det, Ja, det, så är vi, vi människor kanske rent generellt. Men det är lite svårt att säga, det känns som att han inte haft ett, ett helt eh, bara då. Relationen med sin då verkliga far verkar ha varit närvarande. Ja. Och, och det var inte hemligt på något sätt. Nej. Den, den man blir mest nyfiken på är väl den här hovslagaren Blank då. Han verkar ju ha varit en man med stort hjärta om inte annat som, så, som tar hand om sin styrson och så. Men sen vet jag inte så mycket det där. Nej. Nu gissar jag bara. Ja, jag, jag gissar också. Och jag gissar att då i början på 1800-talet 
så har vi ett ganska öppet samhälle. Hela världen har liksom kraschat efter franska revolutionen, Napoleonkrigen och allt möjligt. Så att eh, man måste hitta nya sociala former. Mm. De gamla traditionerna är inte så där jätteviktiga utan allting får liksom byggas upp på nytt igen. Ja, så kan det vara. Eller så är det egentligen, det finns ju ett klassperspektiv här också då. Det är när Katarina Hedberg som, som, som föder den här oäkta sonen. Hon är ju tjänsteflicka och mm. kanske då jag menar, den här kyrkoherden Bergvall inte såg framför sig att gifta ner sig. Så. Men han alltså, tog ändå jag, någon sorts ansvar i, i någon sorts materiellt hänseende för sin son. Ja, det var det jag menade. Alltså, det, jag misstänker att vi har tydliga klassperspektiv och det finns traditioner som alla är medvetna om. Men sen så är ju också alla medvetna om att man kan rucka på dem lite grann. Man kan lite grann fixa och trixa. Mm. Så det finns stor flexibilitet mm. som kanske inte fanns 50 år tidigare eller nej, 100 år tidigare. Man, man kan i alla fall säga att, att, att äh, fadern Bergvall här så, såg ju till att August Blanche äh, både kunde gå igenom en utbildning och sen också senare i livet såg till att han hade en ståndsmässig bostad. Vi kommer tillbaka till det. Mm. Men som sagt, var, August Blanche studerar i Uppsala, tar sin kandidatexamen i, i juridik 1838, samma år som den här boken, då, eller broschyren som vi har läst, kommer ut. Du kommer få prata och lägga orden väldigt mycket om året 1838 här. Men jag ska bara rabbla igenom August Blanche lite kort. Han blir ju ändå hyfsat närvarande på huvudstadens olika tidningar och tidskriftsredaktion han blir verksam på en tidning själv då, Freja, som spelar en roll också i den här boken som vi har läst. Den beskrivs som halvveckotidningen Freja. Det är ett intressant begrepp också. Jag antar att det motsvarar två dagars tidning. Eller de, de går från två dagar till tre dagar. Okej, okay, ja. Halvveckotidningen. Det är alltså den officiella beskrivningen mm. av Freja som då under August Blanche ledning blev en liberal tidskrift men var inte det dessförinnan. Det kommer vi tillbaka till. Tidningarna i Stockholm på 1800-talet kommer ni, du kära lyssnare, få veta hur mycket som helst om inom kort. Men det som inte intressant om August Blanche då, det är ju, det är vikt, vi stannade ju lite kring hans oäkta bakgrund då och, och den spelar en viss roll därför att han hamnar i en dåtida kulturfejd som ändå har satt en viss prägel på historieskrivningen om, om Blanche och som spelade stor roll i alla fall i Stockholmsdebatten bland de som brydde sig på den tiden och det var Carl Jonas Lov Almqvist var ju en namnkunnig skribent och, och redaktör han var ju verksam på Aftonbladet och han skrev ju kända böcker som då framförallt De Goran som ju har gått till historien som, som är också en, en utpekare av modernistisk samhällssyn. Den där boken paroderade Blanche Uh, och det där kunde Almqvist inte riktigt ta så att han i sin tur raljerade i en insändare med Blanche oäkta börd. Det vill säga då att hans pappa då inte hade, gift med, hade valt att gifta sig med mamman. Det där blev ju August Blanche så förelämpad av så att uh, han uh, dels då valde att uh, utmana Almqvist på duell. Så gjorde man på den tiden. Ja. När, när det, det, var det var förbjudet, men ja, man gjorde ja, det likför Exakt. Och Almqvist var inte så intresserad av att vara med på någon duell. Så att, men när Blanche stötte på honom på stan då vid något tillfälle, nämligen på strömparteren också, centralt belägen i strax vid slottet, då spottade Blanche honom i ansiktet. Och det där är ju en händelse som har gått åtminstone då till kulturhistorien och var ja. viktig på den tiden. Så jag vet inte om man ska jämställa med det igen. 
Alltså att, spo- att spotta någon i ansiktet ja. det är alltid dramatiskt. Speciellt när det är två redaktörer som gör också. Ja. Då blir det ju, ja, det, det blir ju Twitter fadernas Twitter-fejd liksom på något sätt. Va? Mm. Ja, ja, men det är åtalbart. Mm. Alltså, det... Mm, det var. Så det väckte ju en enorm skandal. Eh, då på den, det här var då på 1840-talet som detta hände. I samma veva där strax omkring. Det hade ju ingenting med just den här händelsen med spottandet att göra. Men så dör då den här kyrkoherden och Blanche ärver hans hus. Mm. Och det är inte vilket hus som helst utan det är en stor malmgård som ligger där skolan Österreal ligger idag. Alltså uppe på Östermalm i Stockholm vid Kalavägen. Han fick väl också säkert inte bara ett hus utan också lite pengar för att, mm. eh, i det här arvet. Så att han, blev, han behövde inte hålla på och harva med journalistiken. Han kunde ägna sig åt skrivande på heltid. Han blev en... Eh, Eh, han började skriva dramer, han började liksom skriva Stockholmsskildringar och han, blev, han var ju helt klart en av Sveriges mest lästa och kanske framförallt mest spelade dramatiker på den här tiden. Och kändis, jag det tror verkligen. att han var liksom mm. den stora kändisen då. August Blanche blev också politiker i den här vevan. Han var riksdagsman för borgarståndet i början på 1860-talet och han satt i andra kammaren eh, för Lantmannapartiet och eh, även för Nyliberala partiet och Nyliberal på den tiden, det var inte vad vi kallar Nyliberal Nej, idag. Nej. Han var också en företrädare för den här representationsreformen, vad innebar den? Det, det här är det som är, det är lite spännande han har varit liberal hela livet tror jag och, och framförallt när han var student i Uppsala då, på 30-talet så att det, det var inget som man plötsligt blev så att säga, utan han har nog varit liberal och då kämpat för att man skulle reformera hela det politiska styret i Sverige mm. eh, så det som är grundupplägget här då, det är att vi har en fyrakammarriksdag i Sverige en ståndsriksdag det är bara genom eh, konsensus då mellan kungamakten, alltså regeringsmakten och eh, de fyra olika stånden i riksdagen som man kan stifta lag. Men i eh, den framväxande moderniteten då, industrialismen och, och så, storjordbruk, så är det massor med människor som inte är representerade. Och det blir bara fler och fler så att säga icke-representerade människor i, i riket. Eh, och där skapar naturligtvis eh, friktion. Så för att alla ska liksom vara med på båten så att säga så måste man ha en representationsreform. Och det är det som man då lyckas få till stånd då på 1860-talet. Mm. Men det har varit en lång förhistoria innan då. Alltså det, det, representationsreformen det betyder att man ska så att säga kassera det gamla bondesamhället. Så man ersätter socknar och, och, och sånt med kommuner. Och sen så ersätter man ståndsriksdagen då med en tvåkammarriksdag med parlamentarism. Och det här är då första halvan av 1860-talet och det, det är väldigt vad ska jag säga, traumatiskt för de som är inblandade. Ja, ståndsriksdagen går ur, ur världen och vi får tvåkammarriksdagen, det är 1866 va? Det är ett par olika steg. Första steget är 1862, då får vi kommunreformen. Så då skrotar man de gamla socknarna och gamla bysammanhället så att säga, för att få kommuner... Och det, det är liksom städer, men, men, men också landsbygdsbefolkningen. Och det som man tänker sig då det är att de här bönderna de kan inte styra sig själva för de är inte parlamentariskt skolade. Så för att bönderna, de är ju naturligtvis de är självmedvetna, framförallt de självägande bönderna. Så då startar de en motrörelse och det är då folkbildningen, framförallt då folkhögskolorna. Så att de självägande bönderna startar folkhögskolor för att träna sig i parlamentarism så att de kan sitta i kommunalfullmäktige. Då kommer de sen i 
nästa veva att välja folket i första kammaren och en folket till landstinget. Det, det blir liksom en trestegsraket så att säga. Kommuner, landsting, riksdag. Kommunerna väljer landstingsledamöterna och landstingsledamöterna väljer de som sitter i första kammaren i riksdagen. Och sen så finns då en andra kammare i riksdagen där man väljer direkt via så att säga, riksdagsval. 1800-talet är ju en enormt vital period på det sättet att det är så mycket som är som omdanas. Nu beskriver du hur riksdagen förändras totalt ifrån ståndet till då den här typen av representationsriksdag istället. Och, sen som, och nu är vi ändå inte i demokrati för det är ändå bara de rika männen som får rösta. Liksom. Det är parlamentarism. Ja. Och jag tror att det är viktigt att man håller isär då parlamentarism och demokrati. Det, mm. det är inte samma sak. Det som man ska peta in här och det är också viktigt i den här pjäsen eller broschyren som jag har läst mm. det är då Norge. Folk i, idag så att säga, på 2000-talet tror att Sverige och Norge var i union på 1800-talet och det är fel. Mm-hmm. Så, Sverige och Norge var aldrig i union. Däremot så var det en personunion så att de två kungarikerna Sverige och Norge var då förenade genom ett gemensamt kungahus. I Sverige så hade vi då kungen Karl den 14 Johan. Och samma person heter Karl den tredje Johan i Norge. Om man förstår att det är liksom Karl den fjortonde Johan och Karl den tredje Johan är samma person. Men det är två olika kungar. Mm. Mm. Då, då börjar man liksom få ner fatta galoppen här tror jag. Mm. Hur placerar vi in August Blanche i Norge-frågan då? Det som är grejen är att eh, alla de här liberalerna är då väldigt imponerade av Norge. För Norge ligger i framkant. Kungen då vill så att säga driva tillbaks Norge få ner så att säga den här liberala vågen då som kommer från Norge eh, genom att sy ihop Sverige och Norge till en tydligare union, alltså en politisk union inte bara en personunion och då blir de jättearga i Norge eh, och de svenska liberalerna med Blanche i spetsen och sådana här, de, de <går> vill motverka kungen de, mm. de, man vill ha en liberalisering inte en starkare stat den enkla generella bilden är ju lite det som du är inne på här, att liberalerna på 1800-talet var mot kungahuset, det var liberaler mot kungamakten, det är ju mm. den enkla. Men om vi nu ska stänga berättelsen om August Blanche liv och levande så att säga, så är vi nu framme, vi har fått en representativ riksdag, om än inte demokratiskt vald, vi är inne i mitten på 1860-talet. Nu håller August, Bla- August Blanche, han håller på att dö snart. För 1868 går han ur tiden. Vad händer där då? Ja, fast det, han visste ju du? inte om det. Eh, utan det här var ju han visste liksom... inte att han skulle dö. Det ju... ja, nej, han var inte... människa som oss andra. Ja, exakt, exakt. Han var inte så gammal eller Han var 57 eller mm, sånt där. Mm. Han var ju då den stora liberalen och eh, hade då en stor liberal förebild i kampen då mot eh, reaktionärerna och de onda konservativa. Och den här förebilden heter Karl den tolfte. Och det är ju väldigt paradoxalt i sammanhanget. <laughs> kan man ju tycka. Så, så Karl den tolfte är alltså samlingsfiguren för liberalerna i kampen mot, de, mot reaktionärerna. Hur, hur, hur hänger det ihop? Det, det, det låter jättekonstigt och det, det är det faktiskt. Men eh, i korta drag så eh, på 1860-talet så försökte polackerna att starta en egen stat. Så att säga. Polen var integrerad i både Preussen och, och Saryssland. Och man gjorde uppror mot Sarryssland framförallt. Och det här ledde till ja, massakrer och allt möjligt. Och en massa polska flyktingar i Sverige. Och de här polska flyktingarna, de var liberaler. Och de knöt an då till liberalerna i Stockholm. Och de ordnade en insamling då som skulle vara för ett antiryskt monument. 
Och det mest antiryska monument man kan tänka sig då det är Karl den tolfte med dragen värja och så här pekar varnande mot öster och mot Sarryssland. Poängen är då att Karl den tolfte är så att säga frihetshjälten som ska krossa då det sarryska förtrycket. Och det här är då betalat av eh, polska liberaler, inte av några svenska nationalister eller sånt där. Utan det är liksom, i, I det ljuset så blir det plötsligt lite begripligt. Mm. Ja, och lite också intressant, för som du säger, den Karl den 12 och 13 november har ju inte någon liberal prägel de senaste inte decennierna. Nu, nej. Nej, men man, om man påminner om att det är, det är polska liberaler som har betalat den där statyn så kanske den inte spelar riktigt samma roll i, 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 i vissa kretsar längre. Så. Alltså jag, jag tror jag tror att hela den här 30 november-grejen, den är lite överspelad. Mm. Så att det, det är mer så att säga 1990-tal eller någonting. Men, men det som... Ja, de har ju kommit in i riksdagen många av dem där nu. Ja, de har väl det. Mm. Mm. <laughs> Då ska de inte komma ihåg sin historia. Mm. Men i vilket fall som helst mm. så kan man säga att August Blanche var då kallad som talare vid invigningen av statyn då den 30 november 1868. Eftersom han var liksom kändis och, och vältalare och allt möjligt. Och han hade då laddat stort. Så han var på väg då till eh, Kungsträdgården via Drottninggatan. Och kände att eh, nu blir det fel. Eh, så nu var det liksom hjärtklappning. Och då gick han in på apoteket Uggland då på Drottninggatan. Så och, ligger kvar där ja, idag. Ja, han gör ju det. Mm, Eller rätt sagt, mm. hans ande svävar nog. Han mm, kom aldrig ut mm, därifrån. Men, men apoteket ligger Apo- kvar. Apoteket är kvar och eh, August Blanche ande är kvar mm. inne i apoteket. Mm. Och utanför på väggen så finns det en plakett där det står Här dog August Blanche den 30 november 1868. Ja, för så är det ju. August Blanche dör där inne på apoteket Uggland då, på väg till Molins nyavtäckta ny, ny, staty av Karl den XII finansierad av polska liberaler. Mm. Vad du får veta när du lyssnar på våra bokpoddar, kära mm. lyssnare. Det är ju en, vad ska man säga, en pikant avslutning på ett, ett framgångsrikt liv får man väl ändå säga. Han ja. verkar ju verkligen varit eh, duktig på det han gjorde och, och hade också då den eh, lyckan att ha en, en kyrkoheder till far som testamenterade en fin malmgård som han då fick bo ståndsmässigt i. Den revs ju sen, där var malmgården för att ge plats åt eh, den nya stadsplanen Föster Malm och skolan Österreal. Då. Ja, fast innan det så mm. tror jag att han själv byggde om den till en teater Ah, så att det, mm. det var liksom eh, lite nöjesfält där uppe eh, och eh, han var liksom den stora teaterdirektören då som hade liksom lite nöjespartaj ja, varje dag. Ja, det var bra varje... att du tar upp det också för han, liksom, om det är ett citat som man kan då liksom känna har blivit bevingat så är det väl just fan ska vara teaterdirektör. Ja. Det är ju då ur ett resande teatersällskap som ju är skriven av August Blanche mm. så att han, han visste mycket väl hur det var att vara ja. teaterdirektör. Kul också att du tar upp att det var lite fart och livat i de där trakten uppe på Östermalm för sen har det varit lite lugnare efter det. Liksom. Ja, precis. Alltså det, det här är ju då, ja. det, det är inte Öfröstermalm på den tiden. <laughs> Nej, men som sagt, där ligger nu Östra Real då, på den plats där eh, den här Malmgården låg där August Blanche huserade och hade sin teater. Den som vill se lite mer av August Blanche kan dock gå dit och titta på statyn av honom för de står framför skolan. Ja, just det. Alltså det, det är ju då mer en byst men det är en massa mm. kiruber och ja, grejer som sant, flyger det, runt och det, det, han, det. han ser liksom bara glad ut. Ja. Och sen om man inte får noga byster med August Blanche så kan man också vandra upp till norra begravningsplatsen i, i, på gränsen mot Solna här i Stockholm för där finns också en byst av August Blanche på hans grav. Har du varit där? Nej, det har jag inte. Men jag har kan ta något kvar på bucket list? Ja, ja, ja. Ja, jag har ja, varit på nej. apoteket Uggland. Mm, ja, jag kom ut levande. Ja, ja, det är bra så. Nu har vi i alla fall upplyst dig kära lyssnare lite om August Blanche liv och levende. Men den här då broschyren som vi satte tänderna i. Det är ju en, 
en historia för sig. Mm. Jag tror du, nu har du satt lite i kontexten liksom, vilket eh, otroligt spännande landskap politiskt sett som det 1800-tals Sverige är. Mm. Eh, men ändå, den här då, nu har vi ju redan läst den här långa titeln då, men om vi kallar den för publiken och tidningarna som är då den korta så är det ju också beskrivande för vad det handlar om. Det är ju eh, någon sorts Ja, du var ju lite inne på att det är väldigt svårt att sätta fingret på vad det här är för typ av format. Nu är varken du eller jag litteraturvetare, så, så, för, så vi kan ju gissa fritt utan att skämmas. Men, men, men vad, det. Vad, hur ska, det, det är ju, det, till skenet är det ju någon sorts anvisningar på hur man sätter upp ett drama som skulle kunna handla om de här. Eller en fars är ju mer än ett drama, det är ju, men ett, ett alltså, lustspel. Jag, jag, ja, precis. Jag, jag, jag tror, utan att ha liksom tittat närmare på det, så tror jag att August Blanche tänker som en dramatiker och som en kuplettmakare. Mm. Han tänker inte som en skönlitterär författare eller som en prosaförfattare. Nej. Så att han tänker då att det här är sång och musik och han har nog en massa musik i bakhuvudet. Och sen så eh, har han en massa röster då som går i dialog med varandra och då blir det liksom teater. Vi... Och det är precis det som man kan läsa här. Ja, man får ju säga intrycket av att det är någon sorts kinderäggstänkt, att jag ska trycka in så många liksom, delar av eh, skrivandets hantverk så att det är liksom, du som läser ska bli, ja du vet så här, det är när man lyssnar på en skiva och man har tryckt in alla former av instrument och tretton melodier samtidigt att det kan liksom det, det, det blir väldigt mycket på en gång så att, mm, Ja, ja mm. Det, det kan man kanske säga, ja. men jag skulle nog säga så här snarare att eh, han vill ha en levande dialog i samtiden med sin publik mm. ungefär som en krönikeförfattare idag va? Man skriver liksom en krönika och så anspelar man på en massa dagsaktuella ja, händelser. Ja kanske, men, men, alltså, men, men den haltar ju lite så tillvida att han också nu, eftersom han gestaltar i form av ett drama där han har en massa olika eh, aktörer ja. som han ger röster mm. så blir det ju ändå någon sorts Någonting annat också. Mm. Men vi kanske ska börja med där vi startade själva presentationen. Att den här då broschyren, den är inte så tjock heller. Det är en 70 sidor eller något ja, sånt där. Ja. Den, den ges ju då ut anonymt. Mm. Det är, men, men det är ju då relativt känt och omgående då att det är han som har... har han var ju inte känd själv heller så det var spelade minst han kunde inte sälja det på namnet. Liksom. Nej, mm. om, man, om man lägger ihop mm. eh, tidsangivelserna här då mm. så är det januari 1838 och då håller han fortfarande på med sin examen i Uppsala. Ja. Så att eh, han pendlar väl mellan Stockholm och Uppsala och eh, håller på då med sin juristexamen Just det. precis när det här mm. kommer ut då. Så kan man gissa sig till att det är mer för att han inte ska hamna i någon diskussion uppe i Uppsala och, och behandlas illa i sin examen mer än att det, det fanns ingen för, för det var, här var ju också en tid när censuren verkade att man skulle mm. kunna ställas till svars, men folk dömdes fortfarande till halshuggningen om man kritiserade kungen och sådana saker att det, det kunde finnas vissa anledningar till att man också gav ut det anonymt, men då ska man ju komma ihåg att om en, ett alster bedömdes som brottsligt av majestetsbrottskaraktär så, så då fanns det ju oftast en, en, en lapp i ett kuvert hos tryckaren men som var utgivaren så att tryckaren skulle slippa förlora huvudet för det var ju den som stod näst på tur annars liksom så att, ja. Ja, ja. det är ett sidospår i sammanhangen men det här är då i alla fall då ett verk som du säger skrivet i januari 
Sen är det ju också ett efterord i den här korta texten då där, som är daterad i februari. Mm. Så, så att det är väl precis i början av 1838 då som den här ges ut. 1838 Erik, vad är det för år? Exakt året ska jag inte säga att jag är expert på men däremot så kan man säga då att 1830-1840-talet är då en eh, uppladdning så att säga. Det, det, det pågår en snabb samhällsomvälvning med då en massa människor som inte känner sig representerade i det politiska Sverige helt enkelt. En som är på hugget då så att säga eh, det är professorn Geier i Uppsala. Erik Gustav Geier är då ja, mångsysslare och filosofiprofessor men också historiker i, i Uppsala och räknas som konservativ och som väldigt... Eh, monarkistisk. Men just då i eh, januari 1838 börjar han tänka om och eh, genom <laughs> man, man får det som kallas för det gejerska avfallet. Alltså han a- faller av från den konservativa linjen och blir liberal. Så han blir uttalad liberal. Och det är alltså exakt samtidigt som den här eh, pamfletten eller broschyren kommer ut. Så att det, det är liksom många krafter i, i rörelse här då för att, så att säga, lägga grunden för en kommande reform. Just det här Geiers omvändelse mot den liberala så att säga, tankegångarna, var den påtaglig redan då eller gör vi i efterhand att då händer Nej, nej, det, det, det smäller till så du skriker om det. Så att mm. Han eh, skriver en liten dikt då, eh, som jag tror heter Nyårsnatten 1838 och eh, den börjar då ensam i bräcklig farkost. Så han, han eh, känner att eh, han måste göra det även om han inte har några med sig. Även mm. om han gör sig ovän med alla sina gamla bekanta och vänner och så här. Så, så han måste ta steget då in i den här nya liberala världsordningen. Mm. Men då har vi satt lite scenen ändå för när den här broschyren från August Blanche kommer ut. Det är ett... Eh skakigt politiskt landskap eh, konservatismens, en av de starka då företrädarna, Geier har bytt spår. Mm. Eh, vi har en, en kungamakt som kämpar sedan ja, ett par decennier mot liberala krafter i form av, ja, det finns ju tidningar som driver hårt en linje om en öppnare transparentare. Ett, ett annat samhällsbygge du har själv beskrivit också omvändningen av riksdagen från stånden till liksom en, en representativ utövande makt. Så. Men det, det finns en sak här som är viktig att, att hålla i minnet och det är att kungen här då, det är Jean-Baptiste Bernadotte alltså Carl Johan. Han är ju gammal revolutionär och han är ju gammal republikan då från franska revolutionen och marschalk under Napoleon och allting. Han skulle så att säga i själ och hjärta vara liberal själv då. Mm. Och det finns någon pjäs i Frankrike som går på 1830-talet där det hävdas att han på överarmen har en tatuering där det står död åt alla kungar. Just det. Ja. <laughs> det är mm. ganska roligt då. Mm. Han är dubbelkung. Ja, verkligen. <laughs> Ironierna går igen överallt. Mm. Blanche gillar Karl XII och, och kungen gillar inte kungarna. Nej, ja, ja. <laughs> men, men det som är lite poängen då det är att han har en son som heter Oscar och den här Oscar går på tvärs mot pappa kungen då. Så att Oscar är då väldigt liberal. Medan den gamle Carl Johan då han blir mer och mer konservativ. Och antagligen så är det inte därför att han är så att säga övertygad konservativ utan han är nog kvar i sitt så att säga revolutionära 
1700- och 90-talen någonting. Men han är jätterädd därför att han har ingen legitimitet. Han har liksom blivit inkastad i de här kungarollerna utifrån. Det är ju andra då gamla eh, generaler och marschalkar som, som har blivit liksom kungar. Och de blir ju halshuggna allt eftersom. Mm. Så att det, det är liksom bara Carl Johan som är kvar mm. i, i sittande båt så att säga på 1830-talet. De andra har liksom strukit med. Och det som vi har också på 1800-talet och även om det inte finns en demokrati i sig så finns det ju en, en, en yttrandefrihet som har vuxit fram i, i, som, i linje med det som ja, egentligen efterspelet av eh, det sena 1700-talet i Sverige och, och de, eh, framförallt tryckfrihetsförordningen som, som då på olika sätt och vis lever kvar om en lite mer inskränkt på olika sätt och vis men ändå gör det möjligt att eh, fritt kunna minst ge ut tidningar, sen dras de in och sådana saker liksom. men, men, eh. ja, det, det som verkar vara tydligt då det är att eh, kungamakten då under Karl Johan vill inte ha någon större samhällsomvälvning men å andra sidan så är man inte ute efter personer heller. Man ska inte skapa några martyrer eller något sånt där. Man försöker bara att liksom lägga kalla handen över den offentliga debatten. Och det här som vi har läst då, det är ju liksom en uppmaning då till skapandet av offentligheten, mm. av publiken så att säga, den offentliga debatten. För det vi har här då, då det är ju en, ett samhällsklimat där, nu ska vi komma åt att det är ju framförallt de, de besuttna klasserna som kanske också får ta plats, det är visserligen en, en del rika borgare då som kanske inte är på sätt och vis då representerade fullt ut i, i, i riksdagens konstitution med stånds eh, riksdagen men har makt i form av att de har gjort sig förmögenheter av olika slag eh, och ett sätt att komma till tals då om man inte kan göra det i politiska det är att starta en tidning mm. ibland kan man göra både och men, men tidningen är det ju det är det nya häftiga på den här tiden då Uh, och det är klart vi har ju funnits tidningar i Sverige ända sedan 1600-talet, 1700-talet så kommer det flera men på 1800-talet så exploderar det ju med, med tidningar av olika slag. Och det här är ju då den miljön som boken eller broschyren som vi har läst utspelar sig mm. uh, Om vi ska bara i korta ordalag, den är alltså, konstruktionen är ju då, det är ju någon sorts... Eh, alltså spektakel är ju då beskrivningen som Blanche själv använder och på sätt och vis är ju den, den är ju kongenial för det är ju ett, det är ju ett himla spektakel här. Det är spektakel. Ja, men, och, och spektakel betyder ju ordagrant att det är något man tittar på. Ja, precis. Ja. Eh, och i det här fallet då så är det så att det är en, en, en alltså det är ju ett, en dialog är det inte för det är ju många inblandade men i alla fall ett samtal mellan publiken och då den press som finns eller åtminstone några av de mest namnkunniga titlarna. Mm. Titlarna är huvudpersonerna tillsammans med publiken. Mm. Det är så det är upplagt helt enkelt. Ja. Och det börjar ju med eh, också att man använder sig av framförallt två titlar då, nämligen Minerva och Freja mm. som på något sätt får sätta scenen först och då blir det ju lite svårt för det är också namn på gamla kvinnliga gudar som har liksom inte minst då skaldekonsten mm. i olika mytologier så, så mm. bär ju de då liksom. Så att, ja. Ja. Men, men de heter ju så. Mm. T- t- tidningarna, ja. Tidningen. Precis, ja. Så Svenska Minerva heter den egentligen. Ja, man ska precis. Ja. Och, och Svenska Minerva var ju en konservativ tidning mm. eh, och får då namnet Minerva enbart här. Medan Freja då var lite mer moderat men ändå inte riktigt liberal på den här tiden. Den, så mm. Alltså när, när jag läste det där mm. tänkte jag i min elakhet då att eh, det här är som eh, Dagens Nyheter och Expressen. 
Ja, i den mån de skulle beskrivas som konservativa idag men, menar jag så att ja, säga. Men, men, det, men, det. Men, men, men det är, det är vi kan ju komma tillbaka till hur man skulle kunna jämställa det idag. Men så att säga, Minerva och Freja, de tar ju plats först på scenen om man uttrycker sig så mm. i de här. Och där för de någon sorts diskussion. Det tar ju några sekunder innan man fattar ändå att ja, men jag ska läsa det här som symboler för något annat. Mm. Och det är ju... Ja, vi kanske kommer tillbaka till hur, hur, hur lätt alternativt inte lätt att förstå vad de egentligen säger i sina repliker. Men sen kommer ju också då, det är ju det är uppenbart att det finns ju en, en spelare till som egentligen har skakat om allting och det är ju Aftonbladet. Mm. Med, och det, det är ju en tidning som alla känner till än idag. Mm. Och den, men det är, inte sam, det är samma namn men det är inte samma tidning. Nej, verkligen inte. Men, mm. men Aftonbladet var ju verkligen den liberala utmanaren och den historien kan kanske de flesta så vi behöver inte gå man, in man i det. Man kan säga på om, eller första sidan då så är bilden ja. på Lars-Johan Hjärta. Ja. Det är fortfarande. Ja, och, och Hjärta utmanade ju kungamakten på många sätt och vis och, 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 och katt leken med indragna och nya titlar och sådana saker. Den, mm. den är ju något, den, den har ju varit någon, 1838 är ju den passé så att säga. Men, men, men man kan ju ändå se då att Aftonbladet... Alltså både ja och nej. Mm. Det, det här är det som är... Eh, så att, eh, om, om man då skjuter in lite mm. grann här. Så på 20-talet då, innan grundandet så jobbade Hjärta tillsammans med en annan adlig då, sån här, eh, som hoppar av adståndet. Mm. Eh, adlig liberal som heter Krusenstolpe. Eh, och den här eh, Krusenstolpe, eh, han vill då starta en tidning men han har liksom inga medel. Och så plötsligt så får han en massa pengar av kungen då, Karl XIV Johan. Och så grundar han en tidning som heter Fädernas landet som då är promonarkistisk och konservativ och antiliberal eh, och går på tvärs då mot det de har pratat om tidigare. Mm. Och, och Karl XIV Johan är väldigt eh, nöjd och belåten till att börja med. Men sen visar det sig att det är ingen som köper och läser den där. <laughs> så då tröttar kungen eh, och då fryser pengarna inne och då hamnar den här eh, krusenstolpe eh, i obestånd då. Och alltså det här är 38. Då blir han plötsligt väldigt så här radikal eh, reformist och, och egentligen eh, republikan och antimonarkist och, och börjar svärta ner och kungen. Så här, varpå kungen då, Karl XIV Johan, betalar alla skulder. Men eh, han, den här Krusenstolpe är fortfarande då radikal republikan. Så att han blir då dömd för majestätsbrott. Och då på sommaren 1838 när han ska skickas iväg till Vaxholmsfästning så eh, är det massor med människor i Sverige och i Stockholm framförallt som gör uppror. Eh, och det blir kravaller i Stockholm och eh, man får tillkalla militären och det skjuts och det är till och med folk som dör. Då. Mm. Eh, och det här är alltså på söder i Stockholm där vi vid eh, Götgatspucken. Och... De krusenstolpska kravallerna. Helt Precis, enkelt, och det, det är alltså mm. 1838. Ja. Och det är liksom... Precis samma år som den här då kommer ja. ut. Så det, det, är, det är stökiga år. Eh, så, och det, är liksom, det, det skrivna ordet och publicisterna de kan skapa mycket oreda på gatorna uppenbarligen. Så att, mm. Antingen det, eller också är det, det att de kanaliserar mm. det undertryck som redan finns. Så att, säga. Mm. Så att det, det finns ett eh, socialt missnöje och, och det lite dåligt skördeår och, och folk är hungriga och ja, det, är liksom, det finns anledning, materiell anledning så att säga för klasskamp. Ja. 
just, just Fädernes landet, den titeln är ju då inte med i den här för den, hade, den fanns ju inte ju när den här skrevs. Men däremot du som lyssnar, om du är intresserad av Fädernes landet tog vägen sen så kan jag rekommendera en podd som vi har i den här kanalen. Du kan scrolla ner, den kom för ett halvår sedan ungefär där vi går igenom vad som hände med Fädernes landet på början av 1900-talet när C.S. Dalin tog över. Det är en historia värd att lyssna på. Nu kan du kolla in det. Men nu ska vi återvända till den här broschyren. Vi har nämnt Freja, vi har nämnt Minerva. Aftonbladet dyker upp. Aftonbladet kallas också eh, ibland för Münchhausen i den här. Mm. Eh, då liksom, och det är liksom, Münchhausen var ju redan då ett begrepp för någon som hittade på historier. Mm. Eh, vad, det, det, det är en medveten satir att liksom, det, det här är ett, ett lögnarblad helt enkelt. Så det är så man ska se det. Ja, inte bara. Mm. Eh, men det eh, Ljuger så att man tror att det är sant. Det brukar inte det vara definitionen på Münchhausen. Jo, det är det väl. Men, men eh, i det här fallet så är det väl att eh, Blanche anklagar hjärta mm. för att, så att säga bre på lite extra. Så att det, det finns nog alltid fog för det som skrivs. Men eh, det är då vinklat, mm. hårdvinklat. Mm. Eh, och det, då blir det så att säga intressant. Nej, en markör där helt enkelt. Sen har vi då också Dagligt Allehanda som dyker upp. De spelar, alltså Dagligt Allehanda spelar inte riktigt samma närvarande roll som Minerva, Freja och Aftonbladet, men finns ändå med på törn och en främsta anledning till det är väl för att det är den äldsta dagstidningen. Den är ju också svår att sätta, men den är som jag skulle säga att den, den drevs väl mot ett liberalt håll så 1838 var väl den tämligen liberal. Alltså ja. rent allmänt sett mm. eh, så verkar det som att alla tidningar har drivits mot ett liberalt ja. håll. Mm. Så det, det är liksom ett led i den allmänna mm. samhällsutvecklingen mm. att eh, allting blir mer och mer ja. radikaliserat. Och dagligt allhanda ska vi komma också, den har då varit eh, dagstidning sedan 1769 så mm. det är ju ett riktigt gammalt eh, liksom, exempel på alltså, den, den stod ju längst fram att utnyttja möjligheten att ge ut en fri tidning när tryckfrihetsförordningen införlivades 1766. Just det, ja. så det, det är det som är det viktiga. Då. Så vi har 1766 med den lagstiftningen och sen kommer den nya tidskriften då, 1769. Ja. Ja. Men sen så 1772 ja. Ja. eller något ja. sånt där, så då, ja. då bryter det ihop. Dagligt Allahanda ja. somnar ju sen in och blir sen nya Dagligt Allahanda och det är en annan presshistorisk diskussion ska vi lämna där hem. Men sen har vi den sista stora spelaren då i den här lilla pjäsen som vi håller på att redogöra för stadstidningen mm. eh, och, och det är ju också så det här är ju det som sen blev och som hade varit post- och inrikestidningar men som just här under några år heter stadstidningen eller den nya stadstidningen eller Sveriges stadstidning heter den mm. och, och här får ju den det är ju, vad den står det råder ju ingen tvekan om det här är ju public service eh, fast utan integritet om man ska hårdra det så. Ja det, det kan man säga då det, det är ju, om vi skulle säga i dagens läge så är det väl hemsidan för riksdag och regering Ja så. precis, ja, men, men den hade ju ändå den redaktör som sysslade med lite, det var ju inte bara kundgörelser utan post- och och stadstidningen på den tiden hade ju ändå en en del som skulle kunna klassas som traditionell journalistik i den mm. form att det var lite recensioner, lite kröniker och annat och lite nyheter som ändå var som kurerat av redaktörer så det var ju inte mm. ren bara propaganda på det sättet. Nej, jag, jag ska inte gå in på detaljer för det, jag, jag känner inte till dem men, men, men det, är, det är statens tidning. Ja, det, det låter ju inget tvekan om. Så att säga. Det här är de då fem aktörerna som på något sätt då ska ställas till svars för det är ju det faktiskt de gör. De ställs till svars på olika sätt och vis. Och den som ställer dem till svar är publiken. 
Egentligen så kan man säga så här att de träffas då och hamnar mer och mer i gruff med varandra och sen så blir det ett stort röjarslagsmål då där alla slås med alla och och, river och nyps och jag vet inte vad de gör. Då kommer stora hummelbummel då publiken och som föräldern då, en vuxen i rummet och ska ställa till rätta. Ja, och då tar ju August Blanche rollen av att föra publikens talan i det här. Nu är vi inne i den andra delen av den här tunna skriften då det här sker och och vi kan ju säga så här resan till det här, vi har fattat att de är i luven på varandra och de tycker olika om saker och ting men det är också väldigt svårt att kunna sätta in alla små detaljer för det är mycket som är kopplat till dagshändelser men man förstår ändå kanske huvuddragen. Men sen när då publiken kommer då blir det ju lite mer intressant att läsa även för oss med moderna ögon för publikens relation till pressen den är ju på något sätt ändå konstant och evig och här försöker ju då August Blanche ge sig på någon typ av massmediekritik. Ja, typ så. Mm. Det, det är det som är inte. Och det är inte så att säga evigt utan eh, här ligger han plötsligt i framkant på något vis. Ja, ja den är väl evigt så tillvida att man kan alltid som publicist ställa sig som så här, vad vill folket att jag ska eller vad vill publiken ha av mig? Mm. Den frågan är ju evig i, mm. i den bemärkelsen. Men här gör ju då, väljer ju August Blanche greppet att nu kliver publiken in och så vandrar han, eller den publiken då, vandrar från titel till titel och ställer dem till svars mm. utifrån deras, ja, det de har levererat dåligt på i sina olika ställningstaganden. Så att säga. Och det är ju ingen som kommer väl ut ur det. Så att säga, alla får skit egentligen ja. så, om man ska hårdra det. Mm. Så eh, alla är tendensiösa och, ja, och har sina ja. egna tendenser. Ja, och även då liberalen Blanche går ju hårt åt liksom, det mest liberala då, bladet och Aftonbladet som ändå så här, och försöker, Aftonbladet säger, men vi har väl gjort någonting bra ungefär. Så att mm. säga. Ja, men det spelar ingen roll för det ni gör dåligt väger inte, liksom, gör, ger inte rätt att vara dåliga bara för ni har gjort något bra. Liksom, ja, alltså så. Blanche kritik som jag uppfattar det mm. går ut på ungefär att eh, Aftonbladet eh, men också de andra tidningarna ja. de är ute efter prenumeranter. Mm. Mm. De vill ha eh, stålar eh, för verksamheten. Mm. Eh, de är inte ute efter att eh, förändra världen och göra den bättre och så här, utan de är ute efter att dra in prenumeranter och pengar. Ja. Och, och det kritiserar de jättemycket. Ja, ja, han ser ju ner på att vilja tjäna pengar på publicistiken mm. i sig. Det är, det är ju en, men men man har sådana här som stadstidningen då, som kanske inte har den drivkraften alls. Ja, men de är inte heller intressanta för Nej. de är husbondens röst. Och, och, ja. och, och greppet som sådant är ju, det är ju kul att ta del av. Man skulle ju kunna tänka sig något liknande även idag att man låter fem stora företrädare om vi ska nu förgöra oss med tankeexperimentet, vem skulle kunna vara de här idag, så mm. tror jag tyvärr inte att det är fem tidningar man plockar fram, för det här är ju verkligen top of the pops, idag skulle det kanske vara fem influencers eller mm. det skulle kanske vara SVT, Therese Lindgren Ivar Arpe, Hanif ba- ah, men det skulle vara en kökenmödden utav liksom, men, men de som ändå folk Ja, bryr sig om vad de gör. Mm. Alltså jag tror att man kan säga så här mm. att då på 1830-talet mm. så var det inga stora redaktioner utan det var kanske två, tre personer som, som skrev ihop en tidning på fyra mm. sidor eller något mm. sånt där. Mm. Två eller tre eller fyra gånger i veckan. Och det var nog inte så mycket källkritik och så utan Nej. det var liksom tydliga... Mm. Driv. Man, man, man drev sin tes helt enkelt. Och det är väl det som man kanske kan hitta då i kröniker eller i sådana här 
ja, influencers eller någonting. Det finns ju, jag skrev ner här i den här då, refsten som Blanche har med de här titlarna när han ger sken av då att uttrycka publikens åsikter. Så det här är ändå en nyckelmening, jag ska läsa upp den. Han säger att den publicist som låter den enskilda passionen taga överhanden missförstår sitt kall och överträder sin plikt. Eh, och det är ju verkligen ett, 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 att, att såga de här som sitter då på de här ensamredaktionerna och drivs av någon egen en, som drivkraft av vad man vill göra för saker och ting. Samtidigt som han gör då begår den här klassiska synden att ja men varför du skriver den här boken då? Mm. Och, och säger att du uttalar i publikens namn, du har ju också bara en egen agenda. Så han syndar ju på samma sätt själv mm. utan att kanske reflektera över det. Ja, alltså det är kanske svårt att komma undan den där mm. självmotsägelsen. Ja. Eh, så att det som... Eh, att vara liberal är att vara kluven eller vad? Ja, precis. <laughs> precis. Men, men eh, frågan är om vi inte alla är liberaler i ett eh, så att säga liberaldemokratiskt mm. samhälle. Mm. Så eh, det här ska nog... Det är inte så att säga de som har fel utan vi får nog idka självprövning alla, ja. tror jag. Ja. Summa summarum av den här lilla skriften i alla fall att eh, publiken med August Blanchard eh, då eh, rackar ju ner på alla de här tidskrifterna och de får ju egentligen så här, det, det är ju några lite intressanta detaljer för vi har ju också några som hackar i bakgrunden, vi pratade lite om de stora och lilla bubu Mm. Vi visste inte riktigt vad det betydde men Nej. vi tror att det antagligen är kungen och hans sensorer av något slag. Så. Det är min gissning mm. men jag, jag, jag är ute och fumlar ja, här. Men, men, det, men de, de spelar ju ett litet så att säga, övervakande roll i, i bakgrunden här. Det är många konstiga anvisningar i den här texten också som man inte riktigt kan sätta i sitt sammanhang såklart så här 170 mm. ja, nästan 180 år efteråt. Mm. Men eh, vi kan ändå konstatera att alla med 1838 märkt i pannan de tar de livet av mer eller mindre liksom så här, de här titlarna jag snubblade över ja. någon referens här som nu jag inte kan sätta namn på eller finger på eh, men eh, det var någon av de här eh, litteratörerna då på 1830-talet mm. som gick kort åt kungen och eh, då blev fälld då för majestätsbrott mm. eh, och för den sakens skull så blev han dömd till döden då genom eh, halshuggning men det var ju naturligtvis ingen som ville halshugga honom. Det var liksom förutsatt att han skulle överklaga och, och på något vis bli benådad. Och så. Ja. Men, men den här rackaren, han vägrar ju. Han vill ju bli avrättad. Mm. <laughs> och, och då hamnar ju hela systemet i knipa. Så eh, resultatet blev då allmän amnesti för alla politiska fångar. <laughs> ja. Ja. <laughs> det, det är ganska bra. Ja, ja men det, och det är väl talande också för vilket landskap det här utspelar mm. sig Men jag tänker så det här är ju ändå man skulle föra den här då. Det är ju en svavelosande text även om den försöker var underhållande mm. så är den ju mera raljant och arg än kul, mm. skulle jag vilja hårdra det. Men den är ju ändå någon sorts variant på dagens medierna bara ljuger, de, gör, de skriver inte om det som folk vill läsa om, att det är någon sorts påminnelse om att glöm inte vem som ger er uppdraget. Det är det Blanche försöker göra. Eller? Mm. Det, det kan man nog säga. Mm. Uh, men samtidigt så befinner vi oss då i ett läge där man inte vet vem som ger uppdraget mm. alltså vem är publiken så att det vi inte har sagt någonting om det är att han har en längre inledning och då ska han försöka att avtacka publiken då som är hans stora hjälpande hand men problemet är att han vet inte vad publiken är nej, för någonting han, han, han skriver det uttrycket ja, han problematiserar ju verkligen själv och då är han så att vem är han ska liksom, tillägna boken mm. och det kan ju inte vara publiken för de vet inte riktigt vilka de är mm. nej, så, så visst, han, han ser ju själv sina, sin problem men det hindrar honom inte ändå från att uttrycka 
uttrycka publikens åsikt i själva texten sen. Ja, men, mm, och, och det mm, vi får då, mm, det är skapandet av offentligheten, mm. av det offentliga samtalet. Och det offentliga samtalet då, då inte representativt för någon enskild intresseorganisation eller grupp eller person eller någonting, utan det, det här är på något vis uttrycket för det förnuftiga ordet eller någonting. Alltså det, det rena, upplysta, liberala förnuftstänkandet. Mm. Och det är väl det han försöker att fånga på något vis. Mm. Man ska ändå stänga själva historien så, så vad händer sen? Det blir lite så att sen börjar om på nytt ungefär. Han har, ett efter, han har en eftertext där han ändå så här, vad, vad händer sen då? Det är också en sån här klassiska liksom så här, man kör de här, när man inte vet hur man ska sluta filmen. Vad händer sen då blir det så här, han började jobba på apoteket och han, han, och han tog värvning och så här. Men, och här är det lite så också att ja, de fortsatte som vanligt eller de skärpte sig eller den dallas ner. Och, ja, det är väl det. Det, det är liksom rulla på. Men men det här är ju skrivet eh, bara en månad efteråt ungefär, ja. så att det, det är ju snabba ryck. Det som man kan säga är att eh, han har ju gått hårt åt den här tidningen Freja, mm. men sen så hösten eller vintern samma år då, 1838, så blir han själv redaktör då för Freja. Ja. Och så att säga utgivare och chefredaktör. Och, och driver den ju åt en mer liberal hållning också. Ja. Då, så jo, så jo, men, han... men det är ju också intressant att då liksom Frejas ägare eller då ledning, så så här, du som kritiserar så hårt, du kanske ska ta över den här tidningen. Ja, det, ja, ja. Så, Skulle det hända det, idag? Så. Mm. Det tror jag. Mm. Alltså, det är ju det här if you can't beat them, buy them. Ja, eller jo, join them. Ja. Eller jo, men han verkar ju ha styrt dem åt ett annat håll samtidigt på andra sidan. Och mm. andra sidan skulle jag säga att det, han har inte drivit det här på egen hand Nej. utan han följer så att säga trenden, tidsandan så att säga. Det var svårt att det inte blir liberal. Ja, det, det är ju det. Mm. Så eh, om vi säger att vi har då eh, 1838 och sen så är det då ett eh, undertryck och, och tio år senare, 1848-49, mm. så har vi revolution i hela Europa. Eh, det är liksom den stora eh, vad ska jag, europeiska liberala revolutionen. Det här är någonting som ö- inträffar liksom överallt och eh, den gamla så att säga förrevolutionära världen, den, den finns inte mer. Det, vi måste reformera oss. Men om vi ska stänga den, nu har vi läst August Blanche debutverk, det är ju en tunn... Det är en tunn historia. Mm. Eh, man får inte intrycket av att den egentligen var gjord för att läsa särskilt långt efter att den var skriven. Nej. Nej. Och det märks väl också nu när man läser den. Den är ju intressant som ett historiskt dokument. Men, mm. men den var väl passé, precis som vilken tidning som helst några månader senare så öppnar man den inte. Så. På ett sätt kan man säga så. Men, mm. men samtidigt nu när jag läste den så blev jag mer och mer engagerad eh, mot slutet där, just när publiken kommer in. Det är ett ganska eh, fram, eller försökommet resonemang då om offentligheten och, och om vikten av nyheter och, och hur man ska förhålla sig då till å ena sidan det politiska samtalet och å andra sidan den ekonomiska verkligheten så att säga. Så att säga privata tidningar, privata företag. Det tyckte jag var faktiskt riktigt spännande. Hur långt in i, i framtiden han, alltså det, han använder sådana här ord som snömos och sånt där jag mm. tror inte att det, Nej, <laughs> det och även jo, ordet journalist som inte var ja. särskilt väl använt 1830-talet mm. använder han ju så att, ja, ja. Precis. Det, det, det är mycket sånt som så att säga, pekar framåt så att mm. säga. rent generellt så är det ju, nu har vi ju läst den här i Faximil också för den mm. finns ju bara i, så på, på litteraturbanken men den är ju förvånansvärt lättläst. Vi har ju läst krångligare böcker mm. från samma tidsera så att, och språket är väldigt lättillgängligt också. Så att det är ju, eh, sen är det ju många som, eh, 
hänvisningar som är av dagskaraktär som för oss är gåtfulla. Men det är en annan sak. Det kan man ju också skumma lite lättare då. Liksom. Ja. ja, men eh, om vi nu ska säga, stänga det här och liksom, så säga, var den värd att läsa? Alltså för mig då som mm. är intresserad av tidsperioden och historia mm. och så att säga liberalismen och liberalismens kris och så här så är det ju ett väldigt intressant dokument. Men eh, om man eh, bara är ute efter att, att läsa någonting då, mm. då är det nog lite svårt kanske. Ja. Ja, jag, jag kan verkligen inte, jag kan inte rekommendera någon att läsa den här. Det är som du säger, har man historie, alltså intresset för his, den här historiska perioden eller om man är intresserad av presshistoria kanske det finns mm. en hel del. Däremot så skulle jag ju gärna höra någon som satt på ännu djupare detaljkunskaper om den här tiden berätta vad den egentligen handlar om. För det kan jag känna <laughs> mm. efteråt att jag har nog bara förstått vissa ja. delar av den här skriften helt enkelt. Så. Ja, och det gäller för mig också. Jag är inte expert på det här ja. tidsområdet. Men vi, men vi har gjort vårt bästa för att försöka tolka den i alla fall. Mm. Erik, ska vi därmed ställa upp just den här lilla broschyren på bokhyllan igen? Ja, det mm. tycker jag. Tänker du tränga vidare in i August Blanche verk efter det här då? Ja, kanske inte Det är inget som är aktuellt direkt Kanske någon gång i framtiden, vem vet Jag skulle tro att han har betydligt Mer lättillgängligare verk I alla fall i sin Fortsatta då repertoar Sen betydligt kändare verk finns ju där Vi har nämnt Resande teatersällskap Den mest En annan då väldigt känd bok Är väl just Hyrkuskens berättelser Och så finns ju en lång rad olika Stockholmsskildringar också Känner du sugen på och leta vidare i litteraturbanken. Ja, mm. gärna det. Ja. Det finns väl säkerligen andra alster som också kan spela in i ditt intresse för 1800-talets liberala utveckling. Vi får förhandla om det, parlamentera. Mm. Ja, ja, jag, är inte, jag är inte orolig. Det ska bli spännande att se vad du hittar i gömmerna. Men, dagens avsnitt närmar sig sitt slut. Du har hört mig, Jonas Nordling och Erik Tengerstad prata om publiken och tidningarna som då var August Blanche debutverk från 1838. Erik, stort tack för att du ville hänga med mig här och berätta om allt du vet om den här tiden. Tack själv, tack själv. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har lyssnat på oss. Böckerna som vi pratar om hittar du som sagt på litteraturbanken.se Det här är en podd från Dagens Arena. Jag heter fortfarande Jonas Norling och är chefredaktör för den sajten. Du missar ingenting vi gör genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det är kostnadsfritt och du finner hur du ska göra om du surfar in på just dagensarena.se Tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om mig. Hej då! Det var kompisar från förr Det var kompisar från förr Det var kompisar från förr